0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Gesundheit Lifestyle Podcast. Heute mit Sonja und Coach Dave, hallo. Hallo zusammen. Wir haben heute ein Thema, was wir schon eben untereinander auf jeden Fall zu Genüge diskutiert haben und uns in manchen Punkten definitiv nicht besonders einig waren beziehungsweise nicht genau wussten, wo das Ganze hingeführt hat. Welches Thema haben wir heute? <lacht>
1: Ähm, ich habe das Thema mitgebracht, warum machen wir einen Deload? Was bringt das für unser Training? Äh, das ich
0: Gute Frage. <lacht>
1: äh, ja, ähm, das habe ich mitgebracht, weil wir nämlich gerade in der Box eine Deload-Woche hatten. Mhm. Auch darüber haben wir kurz eine Minute gestritten, ob wir die wirklich hatten oder nicht. Ja. Ähm, hatten wir aber. Und die war ehrlich gesagt anstrengend. Für viele. Ähm, und für ich glaub, viele oder für dich? Äh, ich, schon auch, ich fand das schon auch jetzt. Das war keine Pause. Also es waren keine, Pausen, war kein, waren keine Pausentage. Mhm. War nicht das heftigste Training in meinem Leben. Aber ich glaube, wir müssen einfach im ersten Schritt klären, was eine, eine Deload-Woche ist. ist mhm. äh, und damit wir dann sagen können, ob wir das dafür dann anstrengend fanden oder nicht.
0: Ja, absolut.
1: Also, tell me, was ist eine Deload-Woche?
0: Grundsätzlich ist eine Deload-Woche oder auch bekannt als Erholungswoche. Ähm, in der Zeit geht es darum, dass du einfach mal ein bisschen die Intensität runterfährst, gegebenenfalls das Gewicht oder das Volumen runterfährst und deinem Körper ein bisschen extra Zeit gibst, um dich ein bisschen wieder zu erholen, ein bisschen Schlaf nachzuholen, ein bisschen mehr oder anders zu essen. Ähm, aber in erster Linie auf andere Gedanken kommst, während du dich entweder auf etwas vorbereitest oder zwischen zwei großen Trainingszyklen bist. So. Deload-Woche, und du hast es eben schön gesagt so, das war keine Pause. Deload-Woche oder Deload grundsätzlich ist keine Pause. Du bewegst dich weiter. Nur gegebenenfalls anders.
1: Das ist ja auch ehrlich gesagt, also ich will nicht davon sagen, dass ich wahnsinnig durchstrukturiertes Training habe und ähm, so, aber ich, ich trainiere ja nach dem Level 1 ähm, Crossfit nach der Struktur drei Tage Training, eine Tage Pause, zwei Tage Training, ein Tag Pause. Was aber viele nicht wissen, an diesem Tag Pause liege ich nicht 24 Stunden rum, da latsche ich mir den Arsch ab und gehe halt spazieren wie so eine bekloppte. In dem Sinne ist es ja dann auch keine Pause, mhm. sondern irgendwie ein Active, Active Rest. Rest oder so.
0: Genau. Was auch so gesehen eine, ein kleiner Deload ist. Von drei Tagen intensiven Training, einen Tag Active Rest, das heißt, ähm, warum machen wir grundsätzlich Active Rest oder auch halt Deload, ist um den Blutfluss anzuregen, die Gelenke nochmal anders durchzubewegen und vor allen Dingen nicht von der großen Gewichtsbelastung ähm, oder keine zu große Gewichtsbelastung im Endeffekt draufzupacken, sodass ich die Bänder, Gelenke einfach wieder ein bisschen erholen können, dass dein, dein zentrales Nervensystem, dass sich das erholen kann. Ähm, das ist ja an einem Donnerstag, wenn du Montag, Dienstag, Mittwoch ähm, doll getrainiert hast, ist es ja im Endeffekt genauso. So Und das ist halt bei einer D-Lord-Woche, also kannst du es ja hoch sagen, wenn du drei Wochen krass trainiert hast oder sechs bis acht Wochen krass trainiert hast, dann machst du halt eine Woche lang ein bisschen easier. Easy heißt aber nicht, dass es nicht anstrengend ist, dass es nicht fordernd ist, dass äh, du nicht irgendwie platt bist nach den Workouts, sondern dass die Intensität oder die allgemeine Belastung einfach eine komplett andere ist.
1: Ja, auch da glaube ich, kann man gut darüber sprechen, was ist Intensität? <lacht> oh, ja. ähm, oder was ist eine andere Belastung? In der Regel, oder wir haben ja häufig Training, die irgendwie darauf abzielen, ein hohes Gewicht zu bewegen, einen neuen Skill irgendwie schwierig oder so. Und das wird ja dann schon auch am Ende in der d woche ein bisschen reduziert. Wir haben halt Dinge, die erstmal einfacher abzuarbeiten sind.
0: Genau. Wir haben vor allen Dingen erstmal keine schweren Gewichte. Ja, das meinte ich. Und keine hohen Skills. Genau. Wir haben eigentlich ja, low-level Movements. Ähm, Dinge ich hätte jetzt gerade einen No-Brainer im Kopf. Also, also Bewegungen, wo jeder sofort weiß, was zu tun ist, wo man nicht drüber, lange drüber nachdenken muss und sie eigentlich einfach machen kann. Ähm, so was wie Burpees, Step-Ups, vielleicht ein Warball, ein bisschen Joggen, Biken, ähm, Push-Ups, strikte Pull-Ups, Air-Squats, Walking-Lunches. Relativ simple Dinge. Vielleicht mal einen Kettlebell-Swing beziehungsweise einen, ähm, einen Dumbbell-Snatch oder sowas. Aber nicht Dinge, die super komplex sind. So, das heißt, eigentlich ist es, ist es Conditioning. Es ist reines Conditioning in dieser Woche. Und was oftmals den Effekt hat, du hast, du hast eben gesagt, so, das ist nicht besonders heftig, oder es war vielleicht eben in der Diskussion, ähm, die Leute sind in dieser d woche ähnlich platt oder manche sind platt oder platter als in dem regulären Trainingszyklus. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn wir Kraft machen und wir versuchen, in eine gewisse Richtung uns zu bewegen, ist die Intensität durch die Bewegli Bewegung oder Beweglichkeit eingeschränkt und damit ist das Gewicht limitiert. So, Wenn du jetzt Workouts hast, wo es kein Limit gibt, und die Beweglichkeit gegebenenfalls einen einschränkenden Faktor, ein Teil einschränkender Faktor natürlich mit sich bringt. Aber da gibt es im Endeffekt kein Bremspedal. Und deswegen ist die Belastung in so einer Deload woche für jeden nochmal wieder komplett unterschiedlich. Und vielleicht auch manchmal wesentlich fordernder als in einem regulären Trainingszyklus.
1: Die Frage ist ja: ist es fordernder oder ist es einfach. Anstrengend.
0: Es ist anders.
1: Weil fordernd klingt so, das klingt wieder so ein bisschen, wie ich habe Angst vor Boxjumps und dann muss ich aber Boxjumps machen. Das ist fordernd, aber mhm. anstrengend ist so, das sind so, so du die, die, bist so wie auf so einem Mahlstein und mhm. musst dann da keinen ja, Scheiß ableisten. Ja. Das sind
0: Grinder, die du gerade beschreibst. Das ist wieder was ganz anderes.
1: Manches, was wir da gemacht haben, da dachte ich auch so, also das ist, werde ich jetzt einfach bescheuert, bei, wenn ich das mache. Also so, da, da musst du einfach irgendwie so einen Kippschalter an deinem Kopf umlegen und das halt wegarbeiten. Und dann bist du irgendwann fertig und hast auch geschwitzt und bist außer Atem, aber das ja. ist doch alles. Ja, genau. Ich wünsche, diesen Kippschalter hätte ich immer. <lacht> <lacht>
0: ja.
1: Wenn ihr den habt, Leute, sagt mir Bescheid. Ich wüsste gern, wo der ist. <lacht> <lacht>
0: ähm, Gut. Also grund grundsätzlich muss man halt überlegen oder gucken, was diese D-Load-Woche diese grundsätzlich bedeutet oder bedeuten kann. Und in Crossfit-Boxen, bei einem sehr, sehr allgemeinen ähm, Programming, wo wir generelle Fitness ähm, vertreten und fördern wollen, ist die, die Schwankung zwischen hoher Belastung und niedriger Belastung in so einer d woche ist es immer, ist immer, es ist sehr sehr, sehr grundsätzlich sehr kurvenhaft. Also es ist nicht wie bei Wettkampfathleten, bei Gewichthebern zum Beispiel, die sich dann immer eine Phase weiter, weiter hocharbeiten, dann eine Woche ganz, ganz easy machen müssen, um überhaupt wieder klar zu kommen und dann wieder ein bisschen höher einsteigen. Also ein einfaches Beispiel, du fängst bei 50% Prozent an und jede Woche erhöhst du um 5% und dann irgendwann bist du bei 95% Prozent und dann fährst du wieder runter und dann machst du eine Woche lang mit 40% Prozent und dann startest du bei 55 oder 60% Prozent wieder neu und arbeitest dich dann wieder nach oben. Ja, das ist ja bei uns grundsätzlich gar nicht gegeben, weil die, die Intensität ja sowieso ah, jeden Tag sich, sich ändert, aber in, in erster Linie ist es die Belastung durch vor allem Gewicht oder höhere Skills ein bisschen zu minimieren, den Kopf nochmal wieder anders auszukriegen oder zu entlasten oder anders zu belasten sogar auch ähm, und äh, ja gegebenenfalls zu gucken äh, oder einen Übergang zwischen den Trainingszyklen zu haben und gegeben, gegebenenfalls zu gucken einfach das Training nochmal komplett anders zu gestalten das ist in, in diesen Deload-Wochen, die immer wieder vorkommen
1: Du sagst gerade immer wieder, yep. wann baut man die denn typischerweise ein? Bei einem Training von einer Box, wo lauter Durchschnittsleute rumlaufen.
0: Ähm, du hast gerade das Wort Durchschnittsleute oder Otto Normalverbraucher nachher noch zum Ende hin gesagt? Nee. Hast du? Das ist mir nicht über
1: die Lippen gekommen.
0: Durchschnittsleute hast du gesagt. Ja. Das ist ein Autonormalverbraucher. Ja, nee,
1: habe ich aber nicht gesagt.
0: Ja, das macht aber nichts. Okay. Das ist das Gleiche. Ähm
1: Eigentlich wollte ich Average Joe sagen.
0: Und, und Jane. Jane. Ähm, grundsätzlich herrscht bei den, oder liegt bei den meisten kein besonders langes Trainingsalter vor. Das heißt, in, die, in so hohe Prozente zu kommen und in so hohe Peaks zu kommen, dass man einen absoluten Deload nötig hat, ist oftmals nicht gegeben. Aus meiner Meinung her raus. Und gegebenenfalls auch aus, ähm, aus, aus literaturtechnischer Sicht heraus. Was immer mal wieder ist, ist, dass Leute in Phasen der Erschöpfung rein, reinfallen, ähm, gegebenenfalls Plateaus erreichen und einfach mental ein bisschen ausgelaugt sind, weil sie vielleicht nicht weiterkommen. Dann ist auf jeden Fall, ähm, naja, man kann sagen, ein Change of Speed, also ne, die Geschwindigkeit oder das Spiel einfach mal ein bisschen ändern und mal nicht immer nur geradeaus, sondern auch einfach mal seitwärts oder rückwärts einfach fahren, ist einfach mal ganz wichtig ähm, und dann kann man einen Deload auf jeden Fall machen, der passiert dann oftmals zwischen zwei Trainingszyklen oder nach jedem zweiten Trainingszyklus, das kann nach sechs Wochen sein, es kann nach zwölf Wochen sein, irgendwo dazwischen. Oftmals, und das habe ich auch grundsätzlich schon gelesen, ist es dann ein Training, ist es dann ein, ein Trainings-Deload nötig, und der variiert zwischen zwei bis fünf Tagen. Vielleicht auch mal zwei Wochen, je nachdem, was es ist. Die Games-Athleten werden jetzt wahrscheinlich, also letzte Woche waren, waren die CrossFit-Games, ähm, die werden zwischen einer Woche und drei Monaten einfach nichts machen, was CrossFit angeht. Weil die einfach diese Intensität können die nur ein einziges Mal im Jahr fahren. Und danach sind die erstmal. Platt. Aber da geht es um Leistung, da geht es um Ergebnisse und nicht um einfach nur Bewegen oder ein bisschen die Fitness und Gesundheit fördern. Genau. Wenn man das Gefühl hat, um auf die eigentliche Frage wieder zurückzukommen, wenn man das Gefühl hat, dass das Energielevel sinkt und dass man irgendwie ein bisschen platt und ausgelockt ist, dann versuchen einfach das Gewicht ein bisschen zu reduzieren, gegebenenfalls mal ein Training durch andere Aktivitäten zu ersetzen. Was denn? Fahrradfahren, spazieren, schwimmen, je nachdem. Ähm, einfach grundsätzliches durchbewegen, das hilft auf jeden Fall schon und das kann zwischen ein bis fünf Tage sein. So. Wenn man aber nur dreimal die Woche kommt, ist es nicht unbedingt immer nötig, eine Woche lang das Training zu ändern und die laut zu machen, weil die Belastung einfach gar nicht so hoch ist, weil du die meiste Zeit der Woche halt nicht diese Belastung hast. So. Das macht vor allen Dingen für Leute Sinn, die vier, fünf, sechs Tage die Woche kommen. Die sollten irgendwie zwischendurch mal die Belastung ändern. Genau. Ähm, etwas, was ich grundsätzlich auch ähm, in der Vorbereitung auf diese Episode noch gelesen habe und das ist etwas, wo wir immer wieder oder fast in jeder Folge darauf zurückkommen, ist die Lifestyle-Frage. Wenn du verringerte Energielevel hast, wenn du das Gefühl hast, dass du an einem Plateau gerätst und ein Plateau bedeutet, dass du eine gewisse Kapazitätsgrenze erreichst und dass du mental ausgelaugt bist, beziehungsweise wiederum mental ist es äh, einfach, das ist, hat was mit Motivation vor allen Dingen zu tun, ähm, stelle ich die Frage, priorisierst du grundsätzlich Bewegung in Form von Mobilisieren, Vorbereiten, Nachbereiten? Schläfst du genug? Trinkst du genug? Und isst du genug? Weil wenn du das tust, dann mache ich einfach mal die Aussage, brauchen wir als reguläre Crossfit-Gänger bei drei bis fünf Klassen die Woche keinen direkten Download, äh, Deload. Weil wir nie in eine solche Peak-Level kommen, dass wir uns davon so extrem erholen müssten.
1: Andererseits Denke ich, wenn ich jetzt Montag, Dienstag, Mittwoch trainiert habe, also mein Training besteht ja meistens aus einer Class und dann noch eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde andere Sachen. Mhm. Dann denke ich meistens nach der Class, Alter, ich bin einfach richtig platt mhm. und bin auch wirklich froh, dass ich den Tag danach hier nicht erscheinen muss, um irgendwas zu machen.
0: Cool. Aber dann hast du ja auch im Grunde genommen nicht drei Trainingseinheiten, sondern sechs Trainingseinheiten auf drei Tage verteilt.
1: Ja, wenn du so sagen willst, wäre meine. Ja, okay. ja,
0: Punkt. So, und dann brauchst du, dann muss der Körper sich einmal kurz erholen, du musst dich einmal kurz recovern und du musst <lacht> Außerdem dich. Außerdem brauche
1: ich auch übrigens Zeit, um meinen Haushalt zu schmeißen, weil das, ja, das ist auch. ja auch alles Zeit.
0: Ja, und du musst dich einmal wirklich durchbewegen. Weil das ist auch etwas, was bei Deload, äh, was beim Deload machen kann. Äh, ist grundsätzlich einfach Bloodflow. Also dass, dein, dass dein, äh, dein Blut sich einfach einmal komplett durchbewegt und durchmischt. Das, was du eigentlich in einem Warm-up machen möchtest. Also im Endeffekt machst du. Solltest du, wenn du das Montag, Dienstag, Mittwoch im Endeffekt äh, nimmst, solltest du am Donnerstag Dinge tun, die du normalerweise nur in einem Warm-up machen solltest. Aber mach das für eine Stunde. Mach eine Stunde Warm-up. Und danach geht's nach Hause. Mhm. Ja. Aber es ist... Ja. Grundsätzlich möchte man mit dem D-Lord eigentlich ein Übertraining und Verletzungsprävention einfach, also Übertraining vermeiden und dadurch halt verletzungspräventiv agieren, ähm, wir haben immer mal wieder Leute, die sagen, dass die Ellbogen wehtun. Wenn ich dann frage irgendwie so, okay, haben Sie ähm, den Hip Halo gemacht? Haben Sie das Cross of Symmetry gemacht? Haben Sie ähm, den Shoulder circuit bzw. Bandit Sevens gemacht? Machen Sie die Mobility Sachen, die wir jede Class viel mit anbieten? Machen Sie Go watch was wir sowohl für Pre Class und Post Class und dann das Daily? Und wenn Sie dann sagen, nein, dann ist es klar, dass wenn Leute, die sich ineffizient bewegen, das heißt also mehr Energie verbrauchen, als sie müssten, weil ihre Bewegung noch nicht so sauber ist, dass dann gegebenenfalls eine Belastung der Bänder, Sehnen und Gelenke natürlich auch entsteht und auch zum Teil Muskulatur und dann ist es nicht nur Zeit für gegebenenfalls einmal alles ein bisschen auslockern, sondern auch zu einem Physio zu gehen, um zu gucken, so was kann der machen und sich dann zu fragen, was kann ich machen, um mich besser zu bewegen. Ähm, ich weiß gar nicht, du hast das auch schon so lange her, ich glaube, es war 2019, 2020 oder 2019, äh, bin ich gefragt worden, einen TEDx zu geben und habe äh, den über ähm, Kapazität gegenüber Belastung gegeben. Und es gibt ein paar Komponenten. Das
1: war 21.
0: 21 sogar. Okay. Die immer wieder gegeben sind, und da ist es zum Beispiel einfach die Genetik, das heißt Länge der Extremitäten, ähm, gegebenenfalls welche Einschränkungen, die bedingt sind, alte Knochenbräuche. Dann hast du Stress, Schlaf und Ernährung. Und dann hast du die Belastung aufgrund von Bewegung oder Beweglichkeit. Stress, Schlaf und Ernährung kannst du kontrollieren und anpassen. Du kannst mehr schlafen, Du kannst versuchen, etwas besser mit Stress umzugehen. Mindfulness, ob du meditierst, ob du spazieren gehst, ob du ein Journal führst oder sowas, das ist kein Ding. Du kannst deine Ernährung verbessern, indem du weniger Junkfood isst, mehr Gemüse, mehr Protein und adäquate Kohlenhydrate. Und du kannst an deiner Bewegung arbeiten, indem du Mobilität machst, indem du dich vernünftig warm warm machst, indem du nach der Class dich mindestens ausgehst oder auch da nochmal ein bisschen durchbewegst, damit dein Körper nicht nur hochfährt, sondern auch runterfährt.
1: Vor allem, wenn man abends trainiert, ne?
0: Korrekt. Halt. Wir nehmen ja nicht Anlauf, springen mit dem Kopf gegen die Wand und sagen so, oh, das ist cool, jetzt gehe ich wieder nach Hause, sondern danach müssen wir uns erstmal die Birne reiben und überlegen so, okay, was ist gerade passiert? Und dann müssen wir uns wieder zurechtfinden, dann aufstehen, dann einmal richtig kräftig durchschütteln und erst dann sind wir eigentlich in der Lage, wieder vernünftig wieder zu, wieder zu gehen. Also, jetzt ist nicht jedes Workout wie mit dem Kopf gegen die Wand springen. Für manche kommt es, so, kommt es so rüber, aber nein, ist es eigentlich nicht oder sollte es nicht so sein. Wenn wir allerdings nicht an dieser Basis arbeiten und in der theoretischen Hierarchie der Entwicklung eines Athleten steht Ernährung ganz unten, Danach äh, Conditioning, danach Touren. Und Touren ist die Koordination des Körpers im Raum. Das heißt also die Fähigkeit, sich selbst zu kontrollieren und zu bewegen. Und da in meiner Sicht gehört Mobility unter anderem dazu. Wenn wir nicht in der Lage sind, unseren Arm vernünftig auszustrecken und über Kopf zu bringen, ist es natürlich schwierig, irgendwie ein hohes Volumen an Pull-Ups zu machen. Und sich dann zu wundern, dass, man, dass die Schultern wehtun, das ist klar. Aber wenn man nichts daran ändert... Egal, ob es Kraft ist oder ob es Mobilität ist, dann ist es halt schwierig, da weiterzumachen. Und dann zu sagen, ich bin platt oder ich bin am Plateau, ja, kann man nachvollziehen. Aber das hat nichts mit dem Training zu tun, sondern das hat mit der Vorbereitung bzw. mit der Basis, auf der man versucht, das Training aufzubauen, zu tun.
1: Hm. Müssten wir dann eigentlich in der Deload woche ein bisschen mehr auf dem Lifestyle rumreiten?
0: Müssten wir das nicht einfach jeden Tag machen?
1: Ja, gut. Also, andere Frage. <lacht> Aber ja. Hören die Leute eigentlich zu, wenn wir das machen? Weil gefühlt machen wir das? Äh,
0: Leider oft. nein. <lacht> Leider nein und viel zu selten. Ich habe vor, boah, das ist echt schon ein paar Wochen her. Irgendwer hat gesagt, boah, ich hier mache das und ich komme nicht weiter und sonst irgendwas. Und dann habe ich irgendwie gedacht, so A, wie oft kommst du zum Training? Punkt 1. B, arbeitest du aktiv daran? Lass es Push-Ups sein, Handstand push ups, Hands -ups ähm, Pull-Ups, Snatches, Squat-Snatches, was auch immer. Arbeitest du aktiv daran? Die Antwort war nein. Dann habe ich gesagt, okay, dann hör auf zu Meckern. <lacht> Meckern, aus meiner Sicht, muss man sich verdienen. Wenn du etwas, etwas anders haben willst, aber nichts dafür tust, dann kannst du nicht dich darüber beschweren, dass du nicht das erreichst, was du gerne erreichen möchtest. Wenn du mindestens etwas dafür tust, nichtmals alles, aber wenn du etwas dafür tust und du kommst dann nicht weiter, dann kannst du natürlich deine Frustration tun und auch mal ein bisschen meckern und dann gegebenenfalls nach Hilfe fragen und dann können wir dir helfen. Und das ist etwas, was immer wieder zu solchen Phasen führt, und wo dann wiederum einen D-Load-Sinn machen könnte. Nämlich wieder Change of Direction oder Change of Speed. Einfach um nochmal wieder zurück zu also Eingang zurückzuschalten, zu gucken, okay, wo bin ich, wo stehe ich, was muss ich priorisieren, um dann wieder zu attackieren und Vollgas zu geben.
1: Und wenn die Leute aus dem d rausgehen und sagen, oh, ich habe an meiner äh, Kondition gearbeitet, ist ja auch kein Fehler. <lacht>
0: Wenn sie das dann so sehen. Ja. Ja?
1: Ganz lange gab es ja hier immer so, wenn Leute gemeckert haben, diesen Spruch, das ist gut für dich. Das weißt <lacht> du jetzt vielleicht noch nicht, aber
0: <lacht> das ist gut für dich. Oh ja, definitiv. Die Frage ist, können wir jetzt wirklich beantworten, warum machen wir einen d bzw. beziehungsweise was bringt das für unser Training? <lacht>
1: Ich glaube, die D-Lord-Wache, die wir hier immer so machen, die bringt für alle was anderes.
0: <lacht> oh, Wenn du definitiv. jetzt
1: wirklich einen harten Trainingszyklus hinter dir hast, dich da gesteigert hast, es durchgezogen, sechsmal die Woche da warst, dann bringt dir das, dass du halt mal einfach ein bisschen weniger Gewicht durch die Gegend schmeißt, deinen Körper irgendwie bewegst. Bla, 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 alles, was du gesagt hast. Wenn du jetzt zu den Leuten gehörst, die dreimal die Woche kommen, dann bringt dir diese Deload-Woche, dass du an, deinem, an deiner Grundlagenausdauer irgendwie was arbeitest und ein ja. paar Sachen, falls, die halt simpel sind, die zu deinem Grundrepertoire gehören sollten.
0: Genau. Die zu die zum Grundrepertoire gehören sollten. Ja, Sehr schön gesagt. gesagt. ja. gesagt, ja.
1: Äh, weil auch ein Air-Squad ähm, ziemlich schwierig sein kann für Menschen. Oh Ja. Oder strikte Pull-Ups. Also, du hast es jetzt schon mehrfach gesagt, auch in unserer Diskussion vorher, dass das ja einfach super im d ist. Weißt also, du, wie viele Leute hier keine strikte Pull-Ups können? Oh, definitiv. Ähm.
0: Ich wollte noch was zum Air-Squat sagen. Ähm, ich behaupte von mir, dass ich relativ gut squatten kann. Was viele nicht wissen. Äh, nachdem ich meiner, nach meiner Uni-Zeit aus den USA wiedergekommen bin und meinen ersten Job hier in Deutschland wieder angenommen habe, das war 2013, habe ich jetzt angefangen, als Personal-Trainer zu arbeiten. Äh, ich Damals habe ich schon angefangen, Crossfit, habe ich knapp Jahr ja Crossfit gemacht. Und ich wollte besser squatten, habe die ersten Videos von Kelly Starratt gesehen. Und er hat gesagt: So, sitz 10 Minuten permanent am Stück im Squat und versuche 30 Minuten am Tag im Squat zu akkumulieren. Ich habe für sechs Monate lang dreimal am Tag an meinem Air-Squat. Air-Squat. Nicht Back-Squat, nicht Front-Squat, nicht Overhead-Squat. Air-Squat. Einfach nur. Kniebeuge ohne zusätzliche Ladung oder Belastung. Sechs Monate, dreimal am Tag. Das sind 182 Tage mal drei. Wie lange braucht jemand, um das Volumen an Kniebeugen zu erreichen und sagt dann, er kann nicht gut squatten? Jetzt muss man rechnen.
1: Was? So. Wie lange braucht jemand das zu machen und dann zu sagen, genau. er kann das? Genau, ich nicht?
0: habe ein halbes Jahr lang an, meinem, ja. an meiner Kniebeuge, an meinem Squat gearbeitet. Ja. Das sind 182 Tage mal drei. Das sind 546 Einheiten Kniebeugen. Achso, du wolltest dass ich das ausrechnen? Ja.
1: Achso, ja. Okay. Das sind
0: 546 Einheiten Kniebeugen. Das ist das, was ich dafür getan habe, um eine gute, keine sehr gute, eine gute, Kniebeuge zu haben. Und Leute machen zweimal Kniebeugen und sind dann frustriert, weil es nicht funktioniert. Oder weil sie gerne weiter sein möchten.
1: Ich behaupte ja von mir, dass ich das auch ganz gut kann, ohne 587.000 Minuten das zu machen, gemacht zu haben. Aber ich hasse das total. Also Air Squats finde ich in Ordnung, sind mir egal. Die kann ich machen, dann schick mich los, ich mache das. Aber schwere Back Squats und Front Squats, ich hasse das. Hm. Ich finde das so schlimm, so dieses ganze Gewicht auf mir drauf zu haben. Ich hm. habe wirklich Panik.
0: Hm.
1: Ein gut, anderes Thema. Aber da habe ich in den letzten Tagen ein bisschen drüber nachgedacht, weil wir diese ganzen schweren Sachen getestet haben, dass ich das nicht gern mache.
0: Aber dann war es doch ganz gut, dass du eine d laut hattest und dann nichts Schweres mehr bewegen, bewegen <lacht> ja, musstest, Ja, das haben wir
1: viele Airspots gemacht. Gestern zuletzt. War gar nicht so schlimm.
0: Ja, genau. <lacht>
1: Ach, also, also Leute, wenn wir das nächste Mal Backsquats machen, dann ähm, hype mich da nicht so. Mehr hat das keinen Spaß gemacht dann.
0: <lacht> okay. Was können wir aus dieser Episode grundsätzlich mitnehmen? Eine deload woche macht dann Sinn, wenn wir einen Einbruch an Leistung grundsätzlich haben. Der Einbruch an Leistung kann aber nicht unbedingt nur am Training liegen. Kann, muss aber nicht. In vielen und ganz ehrlich aus meiner Sicht an den meisten Fällen liegt es daran, weil sowohl die Bewegungsqualität durch ähm, geschürt durch Mobilisierung, Schlafen, Trinken und Essen nicht adäquat sind.
1: Und da haben wir noch nicht so viel drüber geredet. Alltagsbewegung. Jo. Eine Stunde am Training ist nicht genug. Äh, eine Stunde Training am Tag ist nicht genug Bewegung am Tag für den ganzen Tag. Und an einem Pausentag ist gar nichts machen auch nicht genug.
0: Nein. <lacht> 10.000 Schritte.
1: Ja, und wenn es sieben sind, wenn es vorher nur sieben Schritte, 2000 Schritte waren, dann sind dann 7000 Schritte auch. Oh, gut ja, aber das stimmt. Ja. Okay. Ja. Ich glaube, dies, das Fazit dieser Folge ist, wenn hier irgendwer sagt, wir machen gerade eine Deload-Woche, hört er einfach nicht zu, macht einfach das Training. Macht die fucking Wiederholung. Fertig.
0: Mhm. Aber die Frage ist, was können andere Leute daraus mitnehmen?
1: Hör da einfach nicht zu, mach die, die <lacht> Nein. Also es geht ja für alle. So, wenn, du, wenn das für dich dann Konditionstraining ist, ist gut, dann mach das, das kann nicht schaden. Und wenn das für dich äh, eine Erholung ist von ähm, anderem schweren Training, dann mach das, weil das kann nicht schaden.
0: Genau. Es ist öfter mal was anderes zu machen, hilft. ist auf jeden Fall hilfreich. Am Ende des Tages mobilisiert euch, schlaft, trinkt, esst, aber vor allen Dingen bleibt in Bewegung.
1: Oh. So machen wir es. Jo. Vielen Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Ähm, wir hoffen, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Lasst es uns gerne wissen. Was wir nicht angesprochen haben, ist, dass wir ja neues Licht in unserem Studio Ach. haben. Äh, lasst uns dazu auch gerne einen Kommentar da, wie ihr das findet, wenn wir in so einem Kühlschrank sitzen. <lacht> in so einem blauen. Mhm. Aber ich finde es eigentlich ganz cool. Ja, ähm,
0: wir experimentieren noch ein bisschen mit den, mit den Lichtern hier bei uns im neuen Studio.
1: So. Äh, wir hören uns nächste Woche wieder und sehen uns und wenn es gut läuft, reden wir über Verletzungen. Nicht unsere, sondern über Verletzungsrisiko. <lacht> da gab es schon eine Folge zu, die kann ich aber auch empfehlen. Tschüss.
0: Ciao.